0: Die Adventszeit beginnt heute und wie letztes Jahr beginnen wir diese Zeit mit vier Adventsfolgen. Wir haben Ihre besten Fragen zu E-Autos und Batterien zusammengetragen und auch noch Fragen, die uns unter den Nägeln brennen und werden die dann mit unseren beiden Experten in den nächsten Folgen beantworten. An jedem Adventssonntag wartet dann eine neue Folge auf Sie.
1: Willkommen zu den Weihnachtsfolgen von Geladen, der Batterie-Podcast.
2: Mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
0: Frohen ersten Advent und willkommen zu einer neuen Episode von Geladen, deinem Batterie-Podcast mit Patrick und Daniel im Studio. Wir dürfen hier heute zwei schon
2: bekannte Gesichter begrüßen. Einmal Dr. Veronica Wright und Professor Jürgen Jannik. Willkommen zurück im Geladen-Podcast. Hallo.
3: Danke, schön, Hallo.
2: Frau Wright, Sie sind Beraterin für E-Mobilität, Unternehmerin und Autorin und sind jetzt aus Wisconsin aus den USA zugeschaltet. Und Herr Janek, Sie sind Professor für Physikalische Chemie an der Justus Liebig Universität Gießen und Mitglied beim Post Lithium Storage Exzellenzcluster Polis. Und außerdem sind Sie gerade wieder als einer der weltweit meistzitierten Wissenschaftler ausgezeichnet ja. worden. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Die erste Frage, die kommt von Martin Sommer. Herr Janek, was halten Sie von standardisierten Batteriezellformaten und Packs? Das könnte große Vorteile beim Recycling und Batteriewechsel bedeuten. Unterschiedliche Größen und Zellchemien für unterschiedliche Szenarien. Also da meint der User wahrscheinlich unterschiedliche Situationen. Wenn ich zum Beispiel in den Urlaub fahre, dann brauche ich ein, eine größere Batterie mit mehr Kapazität als beispielsweise, wenn ich ja nur zur Arbeit fahre, dann brauche ich ja nur eine kleine Batterie. Was halten Sie von diesem Konzept?
1: Ja, da stecken natürlich mehrere Fragen jetzt sozusagen in dieser einen Frage drin. Also grundsätzlich ist natürlich Standardisierung, wenn wir über, über grundsätzlich über Technik sprechen, Standardisierung immer gut, weil es heißt, dass man damit natürlich dann auch, in der Regel auch äh, zu effizienteren Technologien kommt und Kosten sparen kann. Deshalb äh, werden ja auch viele Firmen versuchen, äh, arbeiten mit standardisierten Formaten, standardisierten Größen. Das ist also glaube ich erstmal gut. Äh, wenn es um das Recycling geht, dann spielt natürlich insbesondere das Innenleben äh, der Zelle, also der, des Batteriepacks, eine große Rolle und weniger die Verpackung, sondern äh, die dann zum Teil ja mit ja, Ressourcen verbundenen Stoffe wie zum Beispiel Nickel oder Kobalt in den sogenannten NCM-Batterien eine rolle oder das Lithium selbst. Und äh, das hat man natürlich unabhängig vom Format. Also ich denke mal für das Recycling ähm, wird es eher wesentlich sein, dass natürlich Zellen und Packs so gestaltet werden grundsätzlich, dass sie überhaupt gut recycelt werden können. Das ist aber etwas, was glaube ich bei den äh, bei allen Zell- und äh, Pack-Entwicklern sowieso ganz wesentlich ist, dass man das Recycling von vornherein mit denkt Ja, wenn es dann darum kommt zu fragen, kann ich jetzt tatsächlich aber verschieden große Batterien äh, äh, verwenden. Da gehe ich eigentlich derzeit davon aus, ähm, es gibt zwar, wir haben das ja auch schon äh, in einer der Folgen diskutiert, Neo mit Wechselbatterien, äh, aber äh, ich glaube, dass quasi eine Art modulare Batterie, dass man sagt, du, oh, ich habe jetzt also für meinen Alltag eine ein kleines Batteriepack und das kann ich einfach dann, da ist dann Raum im Fahrzeug, ich kann das ergänzen bei Bedarf. Da bin ich nicht so sicher, ob das derzeit wirklich Entwicklungskonzept ist bei den Fahrzeugherstellern. Ähm, das würde mich würde mich wundern, habe ich jedenfalls bisher nicht gesehen, ähm, sondern ich glaube, da entscheidet sich mit dem Fahrzeug in der Regel dann auch einfach die Entscheidung für ein für eine, eine Batteriegröße und da dann modular zu arbeiten, also quasi erst im Nachhinein dann noch über eine sagen wir mal eine Reichweite zu entscheiden, ist mir derzeit wirklich nicht geläufig. Technisch ist das vielleicht denkbar, aber da ich kein, tatsächlich kein Fahrzeugtechniker bin und noch nicht mal wirklich Batteriepacktechniker sondern ja eigentlich Chemiker, dem es ums Innenleben geht, da würde ich sagen, das ist vielleicht etwas, bei dem äh, Veronika vielleicht dann t- tatsächlich sogar äh, etwas mehr weiß.
2: Ja, dann reichen wir die Frage doch einfach an Frau Wright weiter. Wir haben ja mit Ihnen, äh, Frau Wright, schon im Podcast hier ähm, letztes Mal darüber gesprochen, was L da vorhat. Da geht es so ein bisschen um diese Modularisierung der Batterien. Ähm, auch die Frage an Sie, was halten Sie davon? Sehen Sie da eine rosige Zukunft für dieses Konzept?
3: Ich finde, es sind jetzt eben zwei Themen. Das eine ist das standardisierte Batteriezellformat und das andere, was Sie jetzt gerade schon angesprochen haben, quasi dieser modulare Ansatz. Ich möchte noch ein paar Worte sagen zu dem standardisierten Batteriezellformat. Also ich habe die Industrie jetzt wirklich lange beobachtet und es gab einen Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, dass wir uns einigen können gesamtheitlich. Uh, aber es scheint einfach nicht zu so sein. Also wenn man sich wirklich die Partnerschaften auch in der Industrie ansieht, es bleibt ein Spiel zwischen zylindrisch, Pouch und prismatisch. Es ist wirklich sehr interessant, wobei einige Hersteller, wie zum Beispiel jetzt auch ähm, BMW angekündigt haben, quasi zu zylindrisch zu wechseln. Dann aber zum Beispiel General Motors wird nur Pouch machen. Das heißt also, man sieht einfach, dass... Das wird offenbar in näher Zukunft nicht passieren. Ähm, dass man hier auf ein standardisiertes Zellformat kommt. Ich wünschte, es wäre anders. Es würde auch im Sinne der Kreislaufwirtschaft wirklich Vorteile haben, aber ich sehe es einfach nicht, dass es passiert. Ähm, es ist, Man muss sich das ja auch überlegen, die Batterie ist wirklich die IP, wenn man so will, des Herstellers äh, im E-Fahrzeug. Das heißt, das wird, glaube ich, unterschiedlich einfach bleiben. Und dann nochmal dieser modulare Ansatz, wenn man jetzt auf Modulbasis denkt und sich quasi im E-Fahrzeug dann... Ähm, wie CATL angekündigt hat, quasi verschiedene Module zusätzlich einbauen lassen kann, wenn man sie braucht. Diesen Ansatz finde ich extrem gut. Ähm, Glaube ich aber auch nicht, dass das in naher Zukunft passieren wird. Einfach wenn man sich international alle Hersteller ansieht und auch wie ähm, Menschen, also jetzt wir quasi wir Autobesitzer unsere Autos verwenden, scheint mir das nicht ähm, nicht sinnvoll momentan, beziehungsweise es scheint keinen Trend dahin zu geben.
1: Ja, ich würde vielleicht nochmal ergänzen, ich ich stimme da Veronika vollkommen zu, also meine Bemerkung eher dahin, dass natürlich die die großen Konzerne selbst in sich ihre Zellen standardisieren, aber man muss halt einfach auch sehen, die Firmen stehen in Konkurrenz, sie müssen, sie, sie denken Ich denke, sie werden auch immer versuchen, sich zu differenzieren, das müssen sie ja. Und wenn äh, quasi dann das in Zukunft wichtigste, also eines der wichtigsten Teile, der Energiespeicher im Fahrzeug, wenn der quasi komplett standardisiert ist, über alle gleich, ich glaube, dann fällt so etwas wie die Differenzierung weg. Es ist zwar so, dass ich glaube, beim Kunden, aber der Kundin spielt jetzt also das, was unter der Haube steckt, für die Differenzierung keine ganz so große Rolle, sondern eher vielleicht die Erfahrung in der Fahrgastzelle. Aber äh, da stimme ich, Veronika, vollkommen zu, ich bin da auch pessimistisch, dass es, jetzt sagen wir mal, über den gesamten Markt weltweit eine Standardisierung geben wird. Man wird sich vielleicht teilweise in in Clustern in die Bewegung richten, bewegen, aber grundsätzlich äh, wird es nur innerhalb von Firmen natürlich, ganz klar, aus ökonomischen Gründen Standardisierung geben, denke ich.
0: Ja, wir haben vor ein paar Folgen ähm, mit VW über deren Pläne für eine Einheitszelle, eine Prismatische, gesprochen. Ähm, und da hat uns jetzt die Frage dazu erreicht von Gerrit Bäumle. Er würde gerne von Ihnen wissen, Herr Janek, wie beurteilen Sie denn diese Pläne für eine Einheitszelle?
1: VW arbeitet ja über den Konzern hinweg mit einer ganzen Reihe, könnte man sagen, von, von Standards und von, von, Referel, von, von Referenzen. Und ich glaube, auch hier ist das würde ich sagen ganz logischer und notwendiger Weg. Hier handelt sich dann sozusagen um so einen Hardcase, also um eine, ein, auch ein, ein, ein ja, wir sagen, ein Modulgehäuse, das offenbar auch insgesamt komplett neu konstruiert ist ähm, und offenbar für einen ganz großen Teil der Fahrzeuge, dann äh, also für den Massenmarkt, gestaltet ist. Ich gehe mal davon aus, äh, dass sich Volkswagen da äh, ganz klare, gute Gedanken dazu macht, darin dann auch verschiedene Zellchemien natürlich verbauen zu können, also verschiedene Zellformen. Und dann ist das sicherlich sowohl ökonomisch als auch vom, vom Nutzen her sinnvoll. Da sind also eine ganze Reihe, es hat also jetzt nicht nur ökonomische Gründe, sondern ganz viele praktische Gründe. Da geht es also auch mal wirklich auch um das Venting, also das Öffnen sozusagen der Zellen im, für den Fall, dass also tatsächlich Gasung auftritt. Da sind viele konstruktive Elemente drin, die die mir ganz sinnvoll erscheinen. Also ich denke, das ist etwas, das äh, vermutlich sehr sehr wichtig ist für die weitere Entwicklung und die Homogenisierung der 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 Batterien über die ganzen verschiedenen Fahrzeugtypen. Äh, ja, VW möchte das jetzt
2: ja für 80% seiner Untermarken irgendwie etablieren. Da geht es äh, größtenteils auch um die Kühlung dieser Zellen. Frau Wright, da bin ich gerade ganz hellhörig geworden, weil wir haben ja auch mit den VW-Kollegen dort gesprochen. Die sagten uns eigentlich, dass das prismatische Format sich jetzt mehr und mehr durchsetzt, Pouch eigentlich ausstirbt und Panasonic mit Tesla, mit diesen Rundzellen, das ist nur ein vorübergehendes äh, Phänomen gewesen, weil es ja die Zellen früher noch gar nicht gab. Äh, jetzt bin ich ganz hellhörig geworden. Sie sehen das anders, oder? Dass das Rennen da zwischen diesen drei Formaten eigentlich relativ offen ist, oder?
3: Das Rennen besteht, aber ich würde zustimmen, dass wenn wir Pouch und Prismatisch vergleichen, dass eher der Trend zum Prismatischen besteht. Allerdings, ich nehme jetzt einfach wieder General Motors als Beispiel, die mit ihrer Ultium-Plattform setzen 100% auf Pouchzellen. Aber ansonsten im Markt, zylindrisch, prismatisch, Auf jeden Fall würde ich sagen, würde ich ich bestätigen. Aber ja, alle drei Zellformate werden werden wir in Zukunft auffinden.
2: Dann nehmen wir das mal so mit. Frau Wright, wir kennen ja Ihre Videos. Wir kennen diesen Umbau ähm, des Jeep Wranglers in ein Elektroauto. Ähm, Da haben wir uns immer gefragt, äh, Sie haben ja damals diese Zellen genommen von einem äh, verunfallten Mach-E-Elektrowagen. Ist das eigentlich ein Konzept, dass man von Unfallautos irgendwie... die Zellen wieder aufbereiten könnte und dann in neue E-Autos einsetzen könnte? Kann man das skalieren, dieses Modell, was Sie damals gemacht haben?
3: Ich habe es mal ausprobiert, ja. <lacht> und ich wollte wirklich wissen, wie herausfordernd das ist. Und wenn wir jetzt wirklich von der Zellebene sprechen, dann würde ich sagen, zu, viel zu viel Aufwand und ich sehe überhaupt keine Skalierung dafür. Aber Wiederverwendung auf Pack- oder Modulebene würde ich sagen, auf jeden Fall. Ähm, Es ist auch interessant, wenn man sich jetzt die erste, zweite Generation von E-Fahrzeugen ansieht, da wurde nicht so viel investiert in Wiederverwendung, in Recycling, in Second Life. Aber was wir jetzt auf jeden Fall sehen mit neuen Generationen, dass dieses Thema inkludiert wird. Also ich habe mich jetzt auch gerade sehr stark mit Kia zum Beispiel beschäftigt und deren Plattform. Um, ich würde sagen, die sind wirklich ein Vorreiter im Sinne von Wiederaufbereitung von von Verunfallten oder auch eben Reparatur, so dass man das ganze Pack leicht öffnen kann, wieder leicht um, verschließen kann. Um, die verwenden zum Beispiel keinen Schaum zwischen den Zellen, weil auch anderes Zellformat, das sind wir jetzt wieder beim Zellformat, wenn wir bei Zylindrisch sind. Wir kennen das von Tesla, wir kennen das von Rivian, da ist dieser Schaum dazwischen. Das wird einfach nie funktionieren, das auf Zellebene herunterzubrechen. Was ich ganz spannend fand, fand jetzt kürzlich auch Lucid, das neueste Design zum Beispiel, die verwenden ja auch zylindrische Zellen, da ist jetzt kein Schaum mehr zwischen den Zellen. Das ist ein, ich würde sagen, das erste Design, das ich jetzt gesehen habe, wo quasi zwischen zylindrischen Zellen kein Schaum mehr ist und das, das würde jetzt wieder befürworten, dass man das quasi bis auf Zellebene herunter her, auseinandernehmen kann. Wie gesagt, aber wenn wir an Second-Life-Themen denken, vor Recycling im Sinne der Kreislaufwirtschaft nochmal 10 bis 15 Jahre quasi ein zweites Leben der Batterie geben, sei es in einem anderen Fahrzeug oder sei es in einem Stationärspeichersystem, finde ich wunderbar, aber wie gesagt, sehr wahrscheinlich auf Modulebene machbar.
0: Ja, Ein Thema, über das wir hier in diesem Podcast schon häufig gesprochen haben und was auch in den Medien omnipräsent ist, sind die Festkörperbatterien. Frau Wright, ähm, bei der rasanten Entwicklung der derzeitigen Lithium-Ionen-Batterien fragen sich ja viele da draußen, ähm, ob wir Festkörperbatterien überhaupt noch brauchen. Was ist denn Ihre Meinung dazu?
3: Ich glaube, ich habe das auch schon angerissen in einem anderen Podcast. Und ich sage das auch immer wieder, man muss da wirklich aufpassen, meiner Meinung nach, mit Festkörperbatterien im in der Applikation Fahrzeug. Ähm, ja, da gibt viele News und viele Ankündigungen, aber wirklich, ich sehe das relativ kritisch, speziell, wenn man an die Integration von einzelnen Zellen in Module oder ins Pack, wenn man das betrachtet. Ähm, es gibt sehr viele verschiedene Arten von Festkörperbatterien, also es gibt quasi die wirklich die Solid State Batteries, aber Leider wird auch sehr oft Semi-Solid-State als Solid-State bezeichnet und dieses Semi-Solid-State, da hätte man ja immer noch quasi teilweise flüssigen Elektrolyt und dadurch eigentlich auch nicht die Vorteile, die man sich von der ganzen Festkörperbatterie erhofft, Ähm das heißt, man muss da wirklich, wirklich aufpassen und dann, wie schon, wie schon gesagt, das eine ist quasi eine Festkörperbatterie oder Zelle zu erstellen und das andere ist die Integration ins Fahrzeug, einerseits mechanisch, andererseits thermisch. Es gibt Festkörperbatterien, die brauchen sehr hohe Temperaturen, dann muss man quasi das Ganze quasi im Thermalmanagement abdecken können. Ähm, sehe ich nicht, dass ein Trend dorthin geht. Man versucht eigentlich Einsparungen zu machen und so so viel wie möglich zu vereinfachen auf Fahrzeugebene. Das andere ist der mechanische Druck, den manche Festkörperbatterien brauchen. Ähm, Man braucht wirklich extrem hohen mechanischen Druck auf Festkörperbatterien, damit wirklich die Ionen quasi hin und her wandern können. Gibt es jetzt auch wieder Unterschiede, aber viele davon brauchen diesen hohen Druck und gleichzeitig dehnen sich, einige davon, ähm, beim Laden um bis zu 20% aus. Das heißt, die mechanische Integration von Zellen in Module ist einfach extrem aufwendig. Und ich bin da kritisch, weil es viele Startups ähm, gibt, die auf der Zellebene ähm, das sieht die Geschichte ganz schön aus und man denkt sich, okay, das funktioniert. Aber eben diesen Schritt, die Integration in Modul und, und Pack-Ebene ist wirklich ein, nochmal ein ganz anderes Thema. Und diese Randbedingungen ähm, sind sehr schwer quasi abzudecken. Und es gibt auch natürlich viel Forschung in dem Bereich und auch einige Wissenschaftler, ähm, die jetzt auch erst wieder gemeint haben, dass man... Festkörperbatterien sicher nicht demnächst in, in Fahrzeugen sieht, sondern wirklich in Wearable Electronics, also in diesen kleinen Anwendungen.
2: Ja, da reichen wir diese Frage und Einschätzung doch gleich mal weiter. Wir haben hier einen Professor für Festkörperchemie im Podcast. Herr Jannik. da würden wir natürlich Ihre Einschätzung auch gerne hören. Wir setzen aber noch eine Frage drauf. Und zwar kommt die von Christoph Glasner. Der fragt, wie schätzen Sie die Ankündigung Toyotas zu Festkörperbatterien ein? Wenn Sie sich daran erinnern, vor zwei, drei Monaten hat Toyota erneut mal wieder angekündigt, jetzt ähm, alles in Festkörperbatteries stecken zu wollen. Toyota hält offenbar ganz viele Patente zum Thema Festkörperbatterien. Batterien. Wie weit ist das generell weg, Herr Jannik?
1: Ja, wir haben ja gerade erst mit, äh, dem, mit einem, der Fraunhofer Institute so eine Roadmap für die Festkörperbatterie gemacht und diese Roadmap heißt äh, 2035 Plus. Oder, ähm, das heißt, ähm, in der Tat muss man erstmal sagen, ganz allgemein, ich komme dann gleich zu der zu, zu Toyota, dass ähm, wir reden ja hier über ein Konzept, das so ganz ernsthaft als wirklich Technologiekonzept und auch als Zellkonzept, überhaupt erstmal mal als Zellkonzept, ja vielleicht seit zehn Jahren verfolgt wird. Wenn man sagt, die lithium batterie ist vor mittlerweile über 30 äh, Jahren erstmals schon kommerzialisiert worden. Also da war sie sozusagen schon ein Produkt, durchaus auch ein Massenprodukt, als kleine Zelle natürlich zwar noch, als Knopfzelle. Ähm, da sind jetzt schon 30 Jahre ins Land gegangen. Also bei der Festkörperbatterie gab es so die ersten Schritte dann vor zehn Jahren und Toyota ist natürlich einer der Treiber, Samsung ist einer der anderen großen Treiber. Und dann gibt es in der Tat natürlich sehr, sehr viele Firmen mittlerweile, von Startup bis zu großen Konzernen, auch zur CATL, die alle im Festkörperbatterie unterwegs sind. Und da hat Veronika natürlich recht, äh, es gibt nicht die eine Festkörperbatterie. Also da, das ist halt sozusagen quasi das sicherlich auch für, für die Laien äh, schwierige. Äh, es gibt tatsächlich wirklich sehr, sehr viele verschiedene. Interpretation von Festkörperbatterie. Ganz ursprünglich gab es die Idee, zu sichereren Zellen zu kommen, auf der Basis des Ersetzens dieses flüssigen Elektrolyten. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten und in der Tat, das reicht von, ja, gel Gelpolymeren, die immer noch sagen wir mal 15 Flüssigkeit enthalten, dann aber ein Gel sind ne, und nicht mehr flüssig, das wird trotzdem aber auch als Solid-State-Battery oft bezeichnet oder manchmal semi quasi solid state battery Da gibt es also der Kreativität ist da keine keine Grenze gesetzt und die ursprüngliche Erwartung, dass man in weniger Jahre einfach dann sozusagen ein komplett neues System schafft, ich glaube, das ist der Real- in einem gesunden Realismus gewichen zu sagen na gut äh, da ähm, wird es noch einige Zeit geben, bis man zu, denke ich, ähm, ja, massenmarktfähigen Konzepten kommt, die auch ökonomisch durchsetzbar sind. So muss man es vielleicht sehen. Also ich würde auch sagen, ich bin äh, durchaus immer Optimist, aber ich würde sagen, äh, also ein realistischer Optimist, das wird jetzt, Es wird keinen plötzlichen Durchmarsch geben. Und die Ankündigung zum Beispiel von Toyota, die auch schon vor Olympia gesagt haben, da fahren die ersten Fahrzeuge und die immer wieder natürlich dadurch aufgefallen sind, dass sie natürlich auch sehr optimistisch Ankündigungen gemacht haben. Äh, nun ist Toyota eine ernstzunehmende Firma. Ich würde denken, ja, da wird etwas passieren. Aber ich glaube, es wird dazu kommen, dass man in einigen ausgewählten Fahrzeugen, also mit Sicherheit nicht in einer Großserie, das würde mich also sehr wundern, denn wir müssen ja bedenken, das, was, sagen wir mal, in ein Fahrzeugmassenprodukt kommt, muss mindestens mal fünf, sechs Jahre vorher schon in den Einkaufsbüchern, also das muss sozusagen schon zu kaufen sein. Also ich meine, das hat Fahrzeugserien, muss ja einen riesigen Vorlauf. Und weil äh, wenn das 2027, das ist sozusagen das, das Datum äh, in den Fahrzeugen sein muss, dann muss das eigentlich im Prinzip letztes Jahr schon bestellt worden sein. Also ich würde denken, ja, in Kleinserien, die eher demonstrator Demonstratorcharakter haben, wird man das machen. Ich gehe davon aus, dass die Feststoffentwickler in den Firmen alle auch natürlich unter Druck sind, Erfolge zu zeigen. Aber mich würde das sehr wundern, wenn es da plötzlich sozusagen ein, Massenfahrt, also ein Massenmarktfahrzeug für die breite Masse gibt äh, mit Festkörperbatterie. Ich würde auch denken, dass das erst einmal recht immer noch recht äh, kostenträchtige Zelltypen sind, die dann einfach auch eher im Premiumbereich angesiedelt sind. Ne? Also eher so als vielleicht auch als werbewirksam, äh, Werbe dass man da eine Weiterentwicklung macht. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt in wenigen Jahren in Massenfahrzeugen, Festkraftbatterien sehen werden. Aber die Entwicklung wird weitergehen und es wird sie geben. Äh, sie werden ihre Anwendungen finden und das wird vielleicht gar nicht die Sicherheit sein, sondern eher möglicherweise die Schnellladefähigkeit, äh, andere Dinge,
0: die, die die auch Vorteile bringen können. Vor allem bei Festkörperbatterien haben wir den Eindruck bei vielen Startups, dass das oft ein bisschen unseriös ist und so eher nach dem Motto funktioniert, fake it until you make it. Gibt es denn in diesem Bereich speziell jetzt vielleicht mehr haltlose Versprechen als in anderen Batteriefeldern, gerade weil da so viel ja, so viel Geld reingesteckt wird, so viel Investitionen sind und weil auch so viele Hoffnungen darauf ruhen? Und vielleicht noch ergänzend von meiner Seite, was ich mich immer, worüber ich
2: mich immer wundere, sind diese sehr detaillierten Fahrpläne, die wo dann gesagt wird, Frühjahr 27 und dann Spätherbst 28, das hat sich doch alles bisher als absolut. ja haltlos erwiesen. Warum macht man sich das immer noch vor, dass es diese ja, detaillierten Fahrpläne bis hin zur Festkörperbatterie überhaupt geben kann? Weil wenn Sie jetzt sagen, das kommt eh erst in ja, vielen Jahren, dann frage ich mich, was soll denn das überhaupt? Wen will man da überzeugen?
1: Naja, erstmal müssen wir, also wenn wir jetzt mal bei den Startups bleiben, dann müssen wir natürlich sehen, wie dieser Startup-Markt funktioniert. Also letzten Endes ist ja so, ähm, über Start-ups, äh, Startups funktionieren ja nur darüber, dass es Investoren gibt, dass es auch zum Teil Investorengesellschaften gibt, die, für die ist das einfach äh, ihr Business, Startups zu finanzieren und dabei zu hoffen, sagen wir mal, dass vielleicht out of ten, also wenn Sie vielleicht zehn identifiziert haben, die vielleicht aus Ihrer Sicht bestimmte Kriterien erfüllen, dann Mensch, das könnte werden. Wenn eines von denen, richtig durchgeht, also richtig funktioniert, dann haben sie am Ende ihre Rendite vielleicht schon, selbst wenn die anderen Neuen am Ende nicht funktionieren. Das heißt, es ist, glaube ich, Teil des ganzen Startup-Konzepts, dass natürlich nicht alle überleben, sondern dass es da, weil wir müssen ja wirklich also zu zu einer ernsthaften, großen, dauerhaft, am Markt bestehende Firma zu kommen, müssen ja ganz viele Kriterien erfüllt sein am Ende. Ne? Es muss ein Produkt entwickeln, das irgendjemand auch am Ende kauft. Auf dem Weg gibt es natürlich dann Geschäftspläne, die werden mit minutiös. Natürlich ist es Teil des ganzen Konzepts, dass Pläne gemacht werden, die dann eingehalten werden sollen und müssen, weshalb ja dann auch gerade die Startups immer regelmäßig zu bestimmten Terminen mit einer neuen Meldung rauskommen. Weil es ganz klar, das ist für die Investoren natürlich gedacht. Da muss zeigen, okay, man ist immer noch dabei, und ähm, dass dabei dann einige auf der Strecke gehen, weil sie auf, auf der Strecke bleiben, weil äh, Dinge doch schwieriger sind als, als gedacht. Ich kann mich erinnern, dass äh, ich glaube Dyson vor einiger Zeit irgendwann auch aus der Festkörper- ich glaube aus der da hat sie Entwicklung ausgestiegen sind, weil sie sagt: Naja, hm. irgendwie haben wir gemerkt, 90 Prozent des Weges waren super, aber die letzten 10 Prozent, die sind so schwer Offenbar wie wir die, wie die neun, mehr als die 90 Prozent davor insgesamt. Und haben dann einfach den Stöpsel gezogen und gesagt, nee, das ist uns jetzt einfach zu, zu riskant. Ähm, ich würde nicht sagen, dass da mehr, also dass da jetzt irgendwie Betrug drin ist, sondern da sind Menschen, die haben Ideen, äh, das, die wollen sie durchsetzen, das ist super, das muss es geben. Es gibt Geldgeber, die das finanzieren, ist auch super. Und einige von denen werden dann hinterher größer. Ich meine, Tesla. Äh, es gibt äh, gerade ja in den USA viele Unternehmen, die innerhalb kurzer Zeit tatsächlich äh, durchstarten und am Ende irgendwann nach erstaunlich kurzer Zeit Weltkonzerne werden. Also wir müssen allein nur den digitalen Markt betrachten. Und ich glaube nicht, dass die alle, die anfangen und auch die, die scheitern, sagen, vorher, naja, ich will aber nur ein bisschen Geld zocken, äh, äh, sondern die haben alle, glaube ich, gute Ideen, aber schaffen es am Ende nicht, am Markt zu überleben. Es ist halt so, äh, wir sehen ja, dass die Lithium-Ionen-Batterie wirklich äh, super ist und echt gut funktioniert. Und sie wird weiterentwickelt und wir haben einfach eine Basistechnologie, könnte man sagen, die, die top ist. Ja, das Bessere ist der Feind des Guten und jetzt schaut man halt, ob es äh, nicht noch äh, Dinge gibt, die, die wirklich besser sind. Ich sehe das als ganz normal an und nicht irgendwie in irgendeiner Form ähm, kritisch, ne?
3: volle Zustimmung eigentlich zu allem. Ich möchte nur einmal noch einmal das heraus hervorheben, quasi diese Kluft zwischen Zellentwickler und Integration beim Modul-Pack-Entwickler. Also ich möchte ein Startup sehen, die quasi sagen, wir machen... Solid-State-Module oder Packs. Also ich glaube, da besteht einfach ein Unwissen, wenn man so will, oder diese Lücke zwischen was passiert auf der Zelle und was, welche Rahmenbedingungen schaffe ich dann für die Integration im Fahrzeug. Also ich glaube, da passiert wirklich seriöse Wissenschaft natürlich auf der Zellebene und wenn man sich auch gewisse Daten anschaut und gewisse Tests, die auf den Zellen gemacht wird, dann kann das auch schon ganz vielversprechend aussehen. Also ähm, fake it till you make it, das möchte ich nicht unbedingt jedem nachsagen. Ähm, von, von Aus wissenschaftlicher Seite, wenn man sich das anschaut und betrachtet, macht auf jeden Fall Sinn. Nur eben diese diese Kluft dann, okay, was heißt das dann eigentlich, wenn ich quasi in der Applikation mich dann befinde, im Fahrzeug, welche Rahmenbedingungen muss ich schaffen? Das wird halt aus dieser Zellsicht oftmals nicht inkludiert. Und dann auf der anderen Seite, wenn man sich Großkonzerne anschaut, die quasi Zellen integrieren, die die kennen die Herausforderungen auf der Zelle nicht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass im speziellen Fall Festkörperbatterie, glaube ich, diese Lücke besteht.
1: Ja, da würde ich, da würde ich jetzt widersprechen, weil ich ja sehe, dass sozusagen die, die oft, die derzeit wirklich auch, kann man sagen, so ein bisschen Treiber sind, äh, das ist dann, äh, wenn ich zum Beispiel an Toyota denke. Also, ich gehe mal davon aus, dass die Toyota Festkörperentwickler äh, natürlich innerhalb von Toyota mit den Fahrzeug- und Batteriepack-Entwicklern zusammensitzen und das natürlich im Blick haben. Und andere großgewonnene Startups sind ja tatsächlich in engem Verbund mit Fahrzeugherstellern. Also dass VW in QuantumScape investiert ist, dass BMW in Solid Power investiert ist, das heißt für mich ja auch und zum Teil dann auch natürlich Personal entsenden, sagen wir mal in den Aufsichtsrat. Das heißt für mich, dass die natürlich miteinander kommunizieren und natürlich auch die Herausforderung und die Erwartungen für das Pack kommunizieren. Ja, ich bin mir, also ich denke, dass die 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 Firmen, die Startups, die jetzt sagen wir mal auf der Zellebene operieren, dass die natürlich an dem, was sie entwickeln und treiben, erstmal noch nicht direkt am Pack sind. Aber ich glaube, dass sie in vielen Fällen die großen Firmen eh und die kleineren über, würde man sagen, Verbindungen dass denen durchaus sehr bewusst ist, was die Bedingungen auf pec ebene sind. Ich würde jetzt schon denken, dass die ernsthaften Festkörperzellentwickler sich vollkommen bewusst sind über Herausforderungen auf der Packebene. ebene
2: ja, super Übergang äh, zur nächsten, letzten Frage für diesen Podcast. Wir haben hier im Frühjahr über eine Zelle von CatL berichtet, die Condensed Battery, wo man auch noch nicht genau weiß, was da genau drin ist. Sie erinnern sich, ähm, da wurde eine Zelle mit über 500 Wattstunden pro Kilogramm vorgestellt. Und ähm, ja, seitdem sind ein paar Monate vergangen. Können Sie da mehr dazu sagen? Wissen wir mittlerweile mehr über diese Zellchemie, die dahinter steckt?
1: Ja, ich kann, also ich muss zwei Antworten geben. Also ich, ich leite ja auch den, den diesen BMBF-Kompetenzcluster äh, Festbad. Und einer unserer inhärenten Jobs in der Koordination ist tatsächlich auch, äh, ja, solche Pressemeldungen zu verfolgen, zu interpretieren und Informationen zu besorgen. Also ich kann sagen, ich habe tatsächlich aus keiner Quelle, auch aus China nicht, Informationen gekriegt darüber, was wirklich in dieser drin drinsteckt. Aber, also wir haben uns natürlich sonst auf den Weg gemacht und es gibt auch aus China Publikationen und ich sage mal extra, ich ziehe da keine Verbindung, ich sage nur, es gab auch jüngst eine Arbeit äh, aus, aus Peking von, von sehr renommierten Kollegen, die haben eine 700 Wattstunde pro Kilogramm äh, Zelle vorgestellt, äh, die tatsächlich mit einer Lithium-Metallanode funktioniert, mit flüssigem Elektrolyten mit konventionellem, hochüberlitiertem Kathodenmaterial. Also, man könnte sagen, eigentlich eine konventionelle Zellchemie, allerdings alles durchoptimiert. Äh, bis, also wirklich extra dünne Stromarbeit und so weiter. Natürlich nur auf Zellniveau, aber mit Gehäuse immerhin schon, also mit, mit Pouchzell. Äh, äh, aber eben halt ohne, ohne zyklisiert Daten, also nur drei Zyklen, äh, keine echten äh, äh, Entlade-Daten gegeben. Und was ganz wichtig ist, man erreicht diese, das muss man ganz wichtig sagen, diese, diese Zahlen, ich sag mal, oberhalb von 350, ja, vielleicht 350 bis 400 Wattstunden pro Kilogramm auf Zellebene, wird man nur erreichen, das ist ganz, kann man wirklich abschätzen, wird man nur erreichen, wenn man eine lithium einsetzt. Ob die aber jemals sicher zum Einsatz kommt, also an den flüssigen Gelegtrücken glaube ich das einfach nicht, dass das äh, wirklich sicher funktioniert mit Feststoff, Separatoren ist das denkbar, aber einfach noch nicht demonstriert sicher, würde ich sagen. Ja, da sind wir dann beim QuantumScape, würde ich mal sagen, Geschäftsmodell. Äh, wenn das zur Funktion bringen, ist es äh, sicherlich super. Nur wenn man die Lithiummetallanode zum Einsatz bringt, kommt man über äh, in Richtung 500 Wattstunden pro Kilogramm. Also ich würde mal sagen, das ist erstmal eine mutige Ankündigung äh, und wird erstmal einfach entspannt abwarten, was wir da sehen. Wenn das kommt, dann muss CRT aus meiner Sicht wirklich die lithium zivilisiert
0: haben und das wäre wirklich auch eine Entwicklung, die natürlich super wäre, aber abwarten. Liebes Publikum, wir verfolgen diese Entwicklung natürlich für Sie weiter und werden dann berichten, sobald es da neue Infos gibt. Das war's für heute. Herr Janek, Frau Wright, herzlichen Dank für das Gespräch und für Ihre Expertise. Liebes Publikum, feiern Sie noch schön den ersten Advent und fragen wie immer bitte an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Sonntag. Tschüss. Tschüss.
3: Geladen. Der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.